0: Vergüenza Torera, en Radio El Casar, con José Manuel Pérez Escudero. Iba cruzando el puente Triana y ni siquiera me daba el sol. Y mira si la cosa está mala, que hay nubes de chaparrón. Mire los días del calendario y no tenía ni uno para mí. Entonces dije, esto se ha acabado, que yo no puedo vivir así.
1: Adiós, trabajo, adiós. Hola, muy buenas a todos los oyentes. Eh, estamos aquí en una, en una nueva entrevista, eh, escuchando lo que es la voz del aficionado, de ese asistente a la plaza normal y corriente, que simplemente queremos recoger su opinión. Eh, ...después de haber hecho una primera parte con Faustino Hernández... ...más conocido como Rosco... Eh, ...ahora estamos con Roberto... ...que es el presidente de la Asociación del Toro de Madrid... ...y el presidente de la Peña Torina de, de Guadaliz de la Sierra... ...¿qué tal Roberto? Hola,
2: buenas tardes Carlos... Pues, ...muy bien, muchas gracias por atender a los aficionados... ...que muchas veces tanto nos cuesta que se acuerden de nosotros... ...y bueno, pues vamos a hablar un poco
1: de... ...de lo que ha sido esta temporada... ...y vamos a dar un repaso general... Algunos de los temas que están más de actualidad, por así decirlo, por así decirlo, en el mundo
2: del toro, ¿no? Pues me parece perfecto, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas de las que hablar, aunque ahora mismo no estemos en la, en la temporada activa, pero vamos, los que somos aficionados no desconectamos y siempre tenemos eh, el toro en la mente, como, como se dice, ¿no?
1: es importante porque, claro, eh, que acabe la temporada significa no ir a la plaza, pero los aficionados de verdad tenemos ese veneno dentro que nos hace estar continuamente hablando de toros y en ese caso creo que la asociación del toro eh, es, es un buque insignia de lo que, es, de lo que son las, las tertulias, las reuniones
2: en, en la capital ¿no? de España. Pues así es, Carlos. La Asociación del Toro de Madrid, a la que actualmente me honra en, en presidir, eh, somos el último reducto de, de aficionados que quedan en Madrid llevamos ya eh, 20 años haciendo ciclos de tertulias invernales en nuestra sede en la calle Cañizares número 9 en Casapatas, donde todos los jueves nos reunimos un grupo de aficionados y eh, allí hay, lo que se hace es hablar de toros ¿no? por allí hay, pasan diferentes personajes en el ámbito del toro pueden ser como ganaderos, empresarios, eh, toreros eh, periodistas, picadores, todo el mundo no eh, durante estos años pues han pasado, ya te digo, como de todo, ¿no? Este año eh, llevamos dos tertulias, la primera comenzamos con Don Eduardo Miura sí. y ayer jueves eh, continuamos con Don Manuel Ángel Fernández Mateo, que es el nuevo director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, donde tengo que agradecer. La bastante presencia de bastante gente que se ha llenado la sala y, sobre todo, me ha llamado la atención de que mucha gente joven, ¿no? De lo cual, pues me, me alegro y me siento orgulloso de que las tertulias de la Asociación El Toro de Madrid, pues están respondiendo.
0: Vergüenza Torera, en Radio El Casar, con José Manuel Pérez Escudero.
1: Desde luego, ¿no? Yo a la, a la de Manuel Ángel no pude acudir pero en cambio a la de Eduardo Miura eh, fue un completo éxito. O sea, la verdad es que la gente, no, no ah. había sillas para que la gente sentara,
2: eh, estaba la sala abarrotada, ¿no? Así es, eh, la de Eduardo Miura con alguna que me acuerdo como la de Andrés Villar, Manuel Jesús del Cid, eh, una de Adolfo, yo creo que son de las veces que más gente ha habido, pero esta da la casualidad, Carlos, como te comentaba, eh, ha sido la primera tertulia y es que ahora mismo en Madrid somos el último reducto, es que eh, antes estaba eh, Rafael Cabrera en el CEU haciendo tertulias y desgraciadamente el año pasado ocurrieron unos hechos que fueron unos hechos desgraciados que ninguno queremos ni recordar, que fueron eh, amenazados por los antitaurinos y boicoteados, ¿no? que en los que hubo hasta agresiones y lesiones, y este año han decidido pues, no realizar esas tertulias, y por lo menos los lo jueves. ¿no? Entonces, en Madrid Capital, la única asociación que hace ese ciclo de, de tertulias, que se puede hablar de toros entre semana, es la Asociación El Toro. Y, y por ejemplo, eh, eh, en el caso del de nuevo
1: gerente de centros, de centros taurinos, ¿qué conclusiones se sacaron? ¿Qué temas así más... Importante se sacaron sobre la mesa sobre los que se hacían más preguntas que los aficionados mm. estaban más insistentes pues sí, que sobre el futuro de la fiesta no o sea creo que fue el, lo que más ocupó mm. la, la reunión
2: el futuro de la fiesta evidentemente nos preocupa a todos y él, el director gerente del, del centro de asuntos taurinos de la comunidad de Madrid pues evidentemente tiene un papel importantísimo porque es el que tiene que velar eh, y custodiar y examinar pues a los a los Empresarios que gestionen la Plaza de Toloro de Madrid, ¿no? Eh, al ser la primera plaza del mundo, pues te puedes imaginar el papel tan importante que tiene ese cargo, ¿no? Se habló del futuro. ...pero indudablemente... Eh, ...hablamos también mucho del, del pliego... ...que como todos sabéis... Eh, ...la prórroga que tiene concedida la empresa Toro Delta ...termina el 31 de octubre del 2016... ...y para el 2017... ...tiene que haber unos nuevos empresarios... ...entonces esa elaboración del pliego... ...se basó mucho en la tertulia... Eh, en, en, cómo se va a, ...en cómo se va a basar... ...en qué, cómo se va a redactar... ...y eh, este hombre pues nos comentó... ...que quiere, quiere contar con la opinión... De, ...de los abonados... ...de los aficionados... Y entre varias cosas, pues, ¿qué es lo que de verdad a nosotros nos preocupa? Pues que, que va a cuidar en el pliego lo que es la plaza de temporada de Madrid, sobre todo en los meses de julio y agosto, ¿no? Yo, la, la verdad que lo poco que
1: he oído a hablar, por lo menos las intenciones son buenas, ¿no? Le veo un, una persona como que quiere escuchar de verdad al aficionado. Quizás, eh, quizás hemos sufrido un poco eh, ese abandono, entre comillas, por parte del anterior... ¿El anterior sí. gerente del centro de los asuntos torinos, Carlos Abella, o cómo ha visto la gestión sí. que ha llevado
2: durante los años que ha estado? Pues eh, en tantos años la verdad que ha habido cosas buenas y cosas malas, pero Carlos Abella era un, una persona que no tenía contacto directo con los aficionados ni la ha querido tener, ¿no? porque nosotros le ofrecimos varias veces la posibilidad de estar con nosotros en nuestra asociación, por ejemplo, y siempre declinó ¿no? la oportunidad de, de acercarse a la afición de Madrid y a escucharla, entonces este este nuevo director, pues yo creo que, que va a ser completamente diferente y que quiere contar con la opinión. Luego ya veremos a ver si si todo va Si se lleva a cabo, claro. Si se lleva a cabo.
1: Pero de momento, la verdad que las, de, de, las intenciones son buenas. De momento
2: las intenciones son muy que... buenas y tiene una papeleta bastante gorda con con el Ayuntamiento de Madrid, que como todos sabemos es el propietario del terreno de la venta del Batán, donde se sí. están los corrales de, del Batán y la escuela taurina, y bueno, el hombre ahí pues yo creo que, que tira para defender la fiesta y sobre todo para defender el futuro de los, de los jóvenes toreros. ¿no? Entonces yo creo que, que hay que darle un, un poco de tener un poco de paciencia y darle un voto de confianza porque apenas eh, lleva tres o cuatro meses en el cargo. Pero creo que si, si va por el camino que dice del acercamiento hacia el aficionado y a escuchar las propuestas y demás pues yo creo que sería buen, buen comienzo. ¿Crees que, y ya para zanjar este tema de del Centro de
1: Asuntos taurinos, ¿crees que de verdad tiene un papel que puede limitar a la empresa en cuanto, por ejemplo, a la confección de carteles? ¿O la empresa, en este caso el empresario Manuel Martínez, que dice siempre es el que tiene la, la última palabra?
2: Eh, vamos a ver, el, por obligación... Y según está recogido en el pliego, la Comunidad de Madrid, es decir, el Consejo del Centro de Asuntos Taurinos de Madrid, solo puede elaborar dos carteles en toda la temporada, que son la corrida del 2 de mayo de la Comunidad de Madrid y la corrida de la beneficencia. Esta última yo le propuse al director gerente que para que esta corrida vuelva a coger el prestigio que años atrás tenía deberían ser los triunfadores de la feria de San Isidro como ya se venía haciendo. como se venía haciendo pues hasta hace siete u ocho años sí. no como ahora que desgraciadamente es el, el primer cartel que, que nos sí, enteramos sí. antes de la feria de San Isidro sí, es el primer de, cartel además una
1: imagen muy triste por ejemplo este año en la feria de San Isidro 2015 que se anunciaran eh, el nombre de la ganadería, o sea, lo que son los toros, eh, con unas letras que es que parecía que había que ponerse gafas para leer, lo que es que parecía que lo principal eran los toreros. Encima yo creo en un mano a mano que, era, que pareció que era una, una reunión de amigos, que no pues, hubo rivalidad para nada. Eh, lo, lo comentabas sí. precisamente en los micrófonos del plus y es que sí, era una... es verdad que parecía que <coughs> habían ido a la plaza a echar ahí un rato, pero no se vio una rivalidad directa. ...entre toreros que quieren llevar llevarse de parte del pastel... ...será porque ya,
2: porque ya la tienen, ¿no? pues ya la tienen, evidentemente... ...era, fíjate, era el, el Juli Miguel Ángel Perena... ...y bueno, eso pues... ...ya traían ellos sus toritos debajo del brazo... ...y, y su comodidad... Y, ...y bueno, pues eso es la, lo que la verdad... ...los aficionados no queríamos... ...y decirte que aparte de eso, confeccionar esos dos carteles... Eh, tiene que hacer un seguimiento a las combinaciones que hace la empresa Toro Delta. Manuel Martínez dice, porque según en, pone en el convenio, pues, por ejemplo, tiene que haber unos carteles en los que tiene que haber toreros del Grupo A, en otros tiene que haber del Grupo B, y demás, otros tiene que haber toreros que hayan triunfado en plazas de primera, y demás. Eso es lo que tiene que vigilar y controlar de que se esté cumpliendo el pliego, el centro de asuntos. Eh, Roberto, tú eres del Madrid, ¿no? Por supuesto, al del Real Madrid. O sea, eres un buen madridista,
1: ¿no? Sí, 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 del Real ¿Y, Madrid. ¿Y cómo ves al equipo? ¿Qué te está pareciendo? ¿Te parece que Benítez
2: lo está sabiendo tutelar o no? Pues el fútbol, si te digo la verdad, también me tiene un poco desengañado, de ¿no? Porque antes me gustaba mucho, pero ahora solo veo el Real Madrid, solo veo los partidos del Madrid. Los, al Barça no le veo ya al Leti porque no quiero que ganen y no, y no los veo. Y en Madrid, pues, le veo un poco irregular, pero ¿Estáis creo que... Ahí,
1: estáis ahí, Sí, Estamos pero creo que ahora...
2: Que es un entrenador que, que, pega, sí, sí, que pega a la historia del Real Madrid y que se está comprando y que yo creo que, que va a dar sus frutos ¿no? y que algún título podremos ganar.
0: Vergüenza Torera, en Radio El Casar, con José Manuel Pérez Escudero.
1: Eh, yo creo, y esto ya es una opinión personal, que... Que sería ideal que la primera plaza del mundo Como es Madrid, diera ejemplo Es una opinión personal, ¿eh? Que se hicieran los carteles de la siguiente manera eh, Ganaderías Por sorteo Se mete una serie de ganaderías En un bombo y se hacen por sorteo Es una cosa que oí hablar sí. al, al, al dueño actual De Partido de Resina, José Luis Algora Y, y me pareció súper interesante eh, eh, Arriba, una figura Por así decirlo, un torero del Grupo A Segundo, un torero eh, más o menos eh, de segunda línea, ¿no? Y por detrás un torero joven, emergente. ¿Cómo, cómo es esta forma? Es muy complicada, ¿eh? Es complicada, pero
2: es un sueño de cualquier aficionado, claro. evidentemente. A nosotros no, nos gustaría que primero se eligiesen las ganaderías y que luego a cada torero le tocase la ganadería que le corresponda no pero pero es, es difícil no es difícil que eso que eso lo podamos ver y, y las figuras y los empresarios que son digamos los que más mandan en, en este mundo desgraciadamente pues yo creo que no están por la labor porque van ellos siempre han ido a su interés a su beneficio y sin contar pues con los sentimientos o con la o lo que con las tradiciones o con las sensaciones y la ilusión que pueda tener un aficionado. ¿no? Pero luego si nos ponemos a pensarlo, la verdad
1: parece difícil, pero por ejemplo en Francia es que en Ceret eh, hay una comisión taurina que se reúne y escoge ellos las ganaderías, a partir de ahí adapta eh, los toros que... y en, en la propia revista de, de la asociación del toro lo hemos leído, como una Azpeitia... Eh, se, se trabaja de esta manera bueno, no exactamente de esta manera pero un, una comisión de aficionados se reúnen escogen las ganaderías claro, eso con una plaza como Madrid sería impensable pero... Yo creo que podría haber un punto medio en que la empresa colaborara con el aficionado para confeccionar los carteles.
2: Pues sí, yo creo que, y el nuevo director gerente, el nuevo director gerente ya lo comentó, que puede crear una especie de comisión en la que haya aficionados para que den su opinión y hagan una crítica tanto constructiva como destructiva de lo que son los, los carteles ¿no? Porque hasta ahora mismo pues los aficionados, desgraciadamente eh, lo, la única obligación que tenemos y lo único que tenemos que hacer, que hacer que, ellos, que los taurinos quieren es pasar por la taquilla y, y pagar no y luego pues, que, que aplaudamos y que pidamos orejas pero no quieren que, claro. que contemos en mucho más.
1: Y luego en cambio eh, luego somos al primero que se nos recurre cuando en el verano eh, la plaza mm. está vacía y llena de japoneses, chinos y pues y luego a lo
2: mejor eh, nosotros Pues, pues claro. sí, la verdad Pero ahí somos pocos aficionados ¿eh? yeah. Ahí somos pocos aficionados porque eh, También hay que reconocer y también tenemos nosotros mea, Hay que asumir la mea culpa De que muchos eh, presumimos O presumen de ser aficionados Y luego terminan la feria y dejan de asistir A los toros o, o hasta... Yo he escuchado muchas veces aficionados que dicen que la Feria de San Isidro se les hace larga, ¿no? de, que no, de que son muchos espectáculos. Yo creo que un aficionado a los toros, en los, como yo me considero, no podemos decir nunca que hay muchos días de toros. Siempre, cuantos más toros haya, yo creo que es mejor.
0: Vergüenza Torera, en Radio El Casar, con José Manuel Pérez Escudero.
1: Bueno, y vamos a empezar ya a hablar lo que es de, de la temporada ¿no? 2015 y sobre todo de, de la parte de la temporada que te ocupaba a ti más, que es eh,
2: Madrid. ¿Cómo ves a día de hoy bueno, la Plaza de Toros de Madrid? Pues... Eh, eh, la temporada he visto dos, dos aspectos fundamentales que me han desilusionado mucho Que ha sido eh, la corriente triunfalista que ha existido a lo largo de la temporada en todas las plazas Y en Madrid principalmente Y la bajada de trapío que ha habido en los en los encierros Sobre todo en las plazas turistas, no como Pamplona, Bilbao y Madrid Sobre todo Pamplona y Bilbao yo creo que este año pues han han rozado ya prácticamente el suelo, ¿no? porque los animales que han salido han dejado mucho, mucho que desear. ¿no? Y en Madrid pues ha habido un poco de todo, pero tampoco el trapío que queremos, el toro de Madrid, pues evidentemente le hemos visto muy poco. Y respecto a la temporada en Madrid, a la cual he estado siguiendo... Eh, habitualmente todas las ferias Y domingo tras domingo Excepto tres domingos que, que me he perdido Por diferentes motivos He visto todos los espectáculos que se han quedado en Madrid Y yo me quedo con, con cuatro no Con cuatro con cuatro momentos que son los que de verdad me he emocionado. Indudablemente, el, para mí el momento cumbre de la temporada en Madrid fue la corrida de Moreno Silva con, de el, con el toro viergado, que sin duda alguna ha sido el toro más encastado y más bravo que hemos visto en esta temporada. Luego también los naturales de Paco Ureña, el toro de Adolfo Martín en la feria de otoño, creo que ha sido también otro gran momento. Sí. La lidia de Rafael Rafael Rubio Rafaelillo tanto en la corrida de Miura en la feria de San Isidro que para mí fue de lo mejor de la feria y en la corrida de Adolfo que creo que también estuvo bastante profesional, bastante bastante cumbre con dos animales, sobre todo con el primero que, le, que era un toro complicado y yo creo que estuvo muy estuvo muy bien muy lidiador y muy profesional como se echaba de menos ver a un torero así y luego la, la corrida del 2 de mayo con una gran corrida de Agustín Montes de Monte Alto en la que Morenito de Aranda, pues creo que hizo la faena artística y la faena más redonda y más maciza eh, de toda la temporada eh, en Madrid. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Quizás yo
1: estoy de acuerdo en las cuatro y quizás añadiría una más. Es un simple detalle, pero a mí me llegó bastante la verdad eh, que fue el tercio de varas de Israel de Pedro no, de al, toro, al toro de escolar en la de Fandiño. Estoy al toro de escolar. O sea, es un detalle de la Lidia que luego, sí. por pandilla no a estar con el toro, pero que... Sí, que, la, que... la verdad que
2: encima ese día con la expectación que había y demás... Eh, los Toros, excepto el de José Jolá como bien dices, fue el que más el que más juego dio y el que más posibilidades pudo es el tener? de Adolfo, a lo mejor. No, a mí me gustó más el de José Jolar. No, a mí también, a mí pero que el José... junto con el de Adolfo, los más potables. Lo más que es verdad que que mm. Iván Fandiño, con la apuesta que hizo, yo creo que se equivocó en el momento que la hizo, que era la primera corrida suya de la temporada y demás, y creo que, que se equivocó, pero los aficionados le valoramos esa apuesta de, y, y yo creo que que se vio, ¿no? En el, el ambiente que hubo ese día y cómo estaba la plaza y luego, pues los los toros eh, no estuvieron del todo bien, pero es que él es el que no estuvo bien, ¿no? Pero... Ni con el capote, perdón, es que ya ni con el capote valió para sacar a un toro de las rayas del tercio. Sí, con muleta No valió para sacar cuando... un toro Con las realidad del tercio no, ni, ni, una ese día, ni mató un toro
1: Quizá ese día eh, A mí me gustaría hacer una lectura diferente A mí me gustaría decir la lectura De que cuando en una corrida Fuera de feria se dio importancia al toro
0: hmm.
1: ¿Cómo estaba la Plaza de Madrid? Sí. Como yo no la había visto nunca Yo por lo menos en mis años de asistencia A la Plaza de Madrid yo no la había visto nunca así Lo que es el ambiente de antes hmm. Lo que es el apartado sí, sí. El hecho de llegar dos horas antes el apartado Porque te quedas sin entrada Dos horas antes el apartado O sea, yo creo que de eso Y eso es una Eso, lo, eso Esta temporada 2015 Ha quedado escrito Que el tema del toro El aficionado no vale el toro La gente no vale el plazo por el toro Es una mentira Como una catedral claro. Es pues que ahí ha quedado demostrado Tú anuncias no a un torero Fíjate que Fandiño es un torero Sí, en Madrid gusta, por el tema de que sí. es muy valioso. Sí, pero, sí muy ha sido muy, muy, pero muy predispuesto también. No es, un de también. Nivel, ni es no, una figura para nada. No, no, no. Pero ya metes seis toros de esas ganaderías y qué casualidad que la gente va a la plaza. Evidentemente. Eh, Yo creo que es una lectura que tenemos hombre, que hacer. Como... Y que ojalá, esta temporada 2016, algún torero eh, se dignara matar de esos sí, Como bien dice, si
2: Fandiño ese día sí. se encierra con seis toros de diferentes ganaderías, pero que no, se, no fuesen esas, que fuesen unas ganaderías, por decirlo de una manera coloquial, más comerciales. La plaza no, no llega ni a tres cuartos yo, yo, ni en broma. Yo creo
1: que ni, a tres ni, en, ni
2: en broma. Eso demuestra pues que, que el toro sigue siendo el rey de la fiesta y que los aficionados vamos a la plaza buscando emoción, que es lo que de verdad falta. ...por muchas veces por culpa de eh, estos toros... ...como digo, tan comerciales, tan dóciles... ...que muchas veces nos aburren a los aficionados... ...entonces cuando vemos unos, to unos toros de unas ganaderías... ...que pueden dar eh, esa sensación de emoción... ...y eh, pues los aunque aficionados mal, responden... ...aunque luego se mal, pero porque pueden, está, salir, está, pueden salir... ...ahí lo que bien, es la mal. casta,
1: lo que es... Pero, ...el desarrollo de esa ganadería a lo largo de la historia... ¿no? Claro, ...que sabemos un poco cómo ...evidentemente, porque
2: cuando hay unas ganaderías... ...que ya tienen una historia en la que ha habido... ...toros grandes con casta y demás... Eh, ahí sabe el aficionado que puede salir bueno o puede salir malo, pero lo que no pasa nunca es aburrirse, como nunca se aburre uno en las corridas de cuadri, como nunca se aburre uno en las corridas de Adolfo, en las corridas de Vitorino siempre donde hay, donde hay casta, que pueden salir buenas pueden salir flojas, pueden salir mansas puede estar, pero, pero el aficionado nunca se aburre eh, como por
1: ejemplo yo personalmente no me aburrí en la corrida de Adolfo de, de Otoño de Madrid ¿Sí? se, se la está pagando mucho porque dicen bueno, fue una corrida excesivamente dura, no permitió el triunfo ¿Sí? Yo,
2: personalmente, no, no levanté la cabeza... No, aparte, yo, yo desde el tendido vi la corrida desigual, por, de, ya de, hablando ya de presentación, la vi desigual, sí. de hecho, yo desde el tendido protesté a un ejemplar por falta de trapío, y luego de comportamiento, pues hubo de todo, como tiene que ser, como que que ser los toros, y los toros eran duros de pezuña, eran toros complicados, pero como tiene que ser el toro, porque el toro, para mí no tiene que ser colaborador del torero, el toro tiene que ser enemigo del torero, ¿no? Sí. No es que tiene que salir dando bocaos, pero tiene que ponerle unas complicaciones al torero, ¿no? Sí, y yo claro. creo que eso fue una corrida de toros, pues pues como he dicho antes, ¿no? Pues una corrida que yo creo que entretenida para el aficionado y luego que tuvimos la suerte que, que tuvimos esos dos toreros como Rafaelillo y como Ureña, pues que la verdad, pues que, que hicieron que pasásemos una buena tarde y en la que nos pudimos emocionar, ¿no? Sí, la verdad
0: que sí. Vergüenza Torera, en Radio El Casar, con José Manuel Pérez Escudero
1: Y bueno, ahora que dices el tema de Pacureña eh, Fue en el, en el último ejemplar, ¿no? Ya el que cerraba la, la feria de otoño eh, Era murcianito, si no recuerdo mal, o murciano Sí, sí murciano eh, Bueno, pues, eh, tuvo una lidia más o menos bien y llevaba un trasteo normal y, y como en la cuarta tanda ya se puso de
2: frente el tío, muy dispuesto. Sí, eh, la verdad que sufrí una, sufrí una voltereta. sufrí una
1: voltereta. Sufrí
2: una voltereta y, y... luego le
1: arrancó unos naturales, la verdad, sí. que de, de una profundidad increíble. Pero fíjate que a mí me queda la sensación de que no supo entender hace del desde el principio y que no digo que estuviera mal para con ella, que es que estuvo excepcional y claramente diría que fue lo mejor de la feria de otoño y ya te he dicho que le hemos metido en los cuatro mejores momentos de la temporada pero me queda la sensación de que ese toro le, le pasó por delante a lo mejor si sí lo, sí lo hubiera entendido
2: desde las primeras yo, tandas yo, yo creo que, que no el toro evidentemente eh, era complicado él, eh, todos sabemos que llevaba una temporada bastante irregular En Madrid, en la Feria de San Isidro Se sí, fue hey. uno de los toros de, de la temporada Como sí. fue agitador En eh, Pamplona tampoco estuvo bien En Bilbao ya más o menos regular Y entonces yo creo que también él veía personalmente de Que se le llevaba una temporada y, y, en Madrid Y que tenía que apretar Y con suerte porque hoy tenido no, lotes para no sé, atempar, sí. ¿eh? Pues sí, la verdad que ha tenido, como digo, ha tenido lotes eh, no se estaba acoplando con el toro y a raíz de esa voltereta que sufrió, eh, yo creo que, que le vino hasta bien, ¿no? Porque él ya recapacitó y, y oye, se puso donde hay que ponerse para torear bien... Y fueron simplemente dos tandas, ¿no? Una pies juntos y otra con el compás abierto, pero fíjate, Carlos, que fueron los muletazos eh, no solo mejores de la temporada, sino los más diferentes que hemos visto en toda la temporada. ¿Por qué? Porque fueron de frente dando el pecho, cargando la suerte y toreando en redondo, ¿no? En rematando los muletazos, con perdón, en la raja del culo, ¿no? Que es sí, donde sí, se sí, tienen sí. que rematar los muletazos y donde es el va No de echarlo ahí. para afuera. Entonces eso, ahora mismo hablamos y, y a todos los aficionados que tuvimos la suerte de presenciar esa corrida, lo recordamos y mira, a mí se me ponen los pelos de punta, ¿no? De cómo se enroscó al toro, ¿no? Ahí por la mano izquierda, pues eso fue fue la verdad sensacional. Sí, sí, yo no, no te quito la
1: razón, pero por ejemplo, estamos aquí viendo las imágenes... Mm. Y, sí, y, yo, y yo, por ejemplo, veo la vergura la que tiene este nivel. Ahí hemos
2: visto una tanda por el pitón derecho Y por el pitón derecho humillaba menos el toro Sí, claramente tuvo un menos, pitón izquierdo muy bueno Ahí,
1: Pero, ya, ahí mira, ya está toreando ejemplo, a, sí,
2: a, a pies pie, juntos dándole frente creo,
1: a los creo, de y del Creo que de... el Toro tiene una humillación digna de Saltillo Que no, que no puede ser mejor Y me, es que no, no sé por qué le bueno, pasa un poco como le pasó que... a Ordiales hace, hace, hace un año, en la, en la anterior Feria de Otoño, que creo que no supo entender a su toro por sí. el pitón izquierdo. Es,
2: estos toros, cuando... Si lo hubiera planteado la FAI, no sé, me queda esa duda. Sí, yo creo que estos toros ya, eh, son muy duros, como decimos, pero cuando se ven entregados... Se ven que les pueden, pues se entregan todavía más, ¿no? Y yo creo que este en este caso es lo que pasa. ya, Una vez que, que, que ve que Paco Ureña está pudiendo con él y le, le, hace, le da ese, esa voltereta y luego ve que el torero se sigue poniendo ahí, yo creo que el toro ya ha llegado un momento hasta que el toro se entrega y, y luego le torea natural, pues como si fuese un toro completamente noble, ¿no?
0: Vergüenza Torera. En Radio El Casar, con José Manuel Pérez Escudero.
1: Bueno, te hemos visto estos días en, el, en los micrófonos del Plus, en el Kikiriki, hablando un poco del el llamado asalto a sistema, ¿no? Que se dice ahora que es que los toreros jóvenes, pues, pues vienen a mojarle la oreja, ¿no? A los que están y, y, vamos, me parece muy necesario esa renovación del escalafón que ya viene haciendo falta. Está muy bonito hablar de una revolución, de que están encabezados por López Simón, pero ¿crees de verdad en este asalto a sistema? ¿O, o crees que... ¿O qué es que se puede quedar en nada? Eh...
2: Yo eh, espero y tengo la ilusión de que, de que sí se produzca, ¿no? Como hemos hablado a lo largo de la entrevista, eh, las figuras están demasiado vistas y yo creo que los empresarios deberían confeccionar eh, las, los carteles pues metiendo sangre nueva. ¿no? Eh, no podemos hacer, como se han hecho en otras épocas del toreo Basándonos siempre en los mismos carteles Porque no estamos creando, digamos, el futuro Porque estos toreros, cuando se vayan a ir Pues claro. la hay, que, hay que cuidar el futuro Y para levantar algo de, de expectación al aficionado Pues yo creo que debe haber sangre nuevas Porque si decimos de los 10 toreros que, está, que están habiendo Que son las figuras eh, Si este año los hemos visto en prácticamente en todas las ferias y llevan ya 10 años. Si no entra nadie nuevo, para, la, para este el año que viene volvemos a ver los mismos. Para el siguiente los mismos. Pues no, yo creo que, que sería un error.
1: Y eso es que acaba, yo creo, hasta quitando que la gente claro. no vaya a la plaza. Esta, si va, y... va a haber que es lo mismo de
2: todos los días. ¿Qué es lo que ha pasado? Que eh, no se han cuidado, primero, no se han cuidado las novilladas. Llevamos unos años que, de que desde que empezó lo, la reducción de los festejos con la crisis y demás, pues ha habido pocas novedades y ha habido pocos chavales que hayan despuntado. Eso en primer momento. En segundo momento, al no haber esos novilleros que eh, que, confirman la que toman la alternativa y que apretaban a las figuras, las figuras han llegado a un momento que se han acomodado. ¿No? Se han acomodado Ellos entre ellos se lo, comen y, se lo guisan y se lo comen Y eh, no, no les interesa, digamos, eh, meter sangre nueva para no incomodarse ¿Qué pasa? Que ahora pues si ha venido una generación nueva Yo creo que con, con Roca Rey, como le hemos hablado Con Alberto López Simón, con José Garrido Con, con algunos más no que, que, puedan, que puedan ir saliendo Y creo que las figuras eh, deberían abrir para para cuidar el futuro, pero eso evidentemente es cosa de, de los empresarios, claro, los tienen que apoyar. Claro, ahí está el tema, ahí está el tema y es con los empresarios.
1: Por ejemplo, ya sabemos que Ramón Valencia está ya tocando el tema de la Feria de Sevilla, Simón Casas ya prácticamente tiene que tener Finiquetados los carteles de fallas, ¿no? Y y lo que me da un poco de miedo es que a pesar de que estemos hablando los aficionados de que sí que va a haber un cambio, realmente Creo que las figuras van a, van a estar muy reticentes en cuanto a dejar pasar
2: a, a otros toreros. La, las figuras se tienen que dar cuenta porque prácticamente. Y ¿Les va a costar? Él, sí, 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 evidentemente ¿Sí? Le, las figuras son egoístas de, de, posible, de por naturaleza porque llegar a ser figura cuesta mucho. Y lo que más cuesta es mantenerse y una vez que ellos están allí pues no quieren que nadie les claro. nadie les quite claro pero eso es no y ellos pero ya llevan el ya empresario... muchos años y se tienen que dar cuenta de que ya están perdiendo atractivos no yo y mucha gente si pones un cartel por ejemplo de el Juli eh, Manzanares y Talavante en cualquier sitio, pues, oye si no, si no vas a verle Si, por ejemplo, lo, estamos en Madrid, lo ponen en Burgos Si no vas a Burgos a, a verle, no pasa nada Porque ese mismo cartel le puedes claro. ver en Valladolid Le puedes ver en Palencia, le puedes ver en cualquier y, lado Y
1: es un poco lo
2: que me preocupa
1: a mí El tema ese de la sostenibilidad Porque, bueno, hablamos de Madrid Pero es que la mayoría de ferias así de segunda y tercera Es que sota caballo rey Constantemente claro. cuando falta esta gente Eso es Estamos creando una tauromaquia como a corto plazo Y a mí eso me preocupa un montón Porque... Es que, Feria de Valladolid, por ejemplo
2: uh -huh.
1: En la Feria de
2: Valladolid es un, es un ejemplo En, la vale, que va de a la cabeza. en San Martín Manzalares, Regalado se suspendió un día la, en, San, en la fiesta de, Que es el 13 de mayo en Valladolid En San Martín Regalado se suspendió un día la corrida que En la que, que estaba Morante ¿Por qué? Porque las figuras Están, como digo, demasiado vistas Y tienen poco atractivo Entonces yo creo que que habría que ir mezclando Pues esa sangre nueva Y luego hay muchos toreros que están ahí en el medio En el medio montón Que saben, que saben torear, que están ahí a mitad del escalafón Con sus 15-20 corridas todos los años Que deberían completar con, lo, con las figuras también eh, A
1: ver, nombres Para que nos aclaremos Toreros que pueden pegar un buen brinco Esta
2: temporada José Garrido José Garrido Roca Andrés Rocarrey López Simón que, es, tiene que tiene que demostrar que sabe torear y luego por debajo están por ejemplo Gonzalo Caballero que... Gonzalo Caballero a lo eh... mejor no tiene mucho
1: cuajo el nombre pero bueno ahí está sí. Martín Escudero
2: Martín Escudero Javier Jiménez
1: Javier Jiménez que su, en, su hermano en Madrid, Borja
2: sí. y sí y
1: algún... en, en Sevilla también está la madre de Góngora sí ha, ha tomado también la alternativa ahora a pues, de Maravillas Juan, del Álam, bueno, Juan, Juan del, de Alamo, bueno, Juan del ya se había colocado más o menos en las ferias... Sí, pero Juan de Alamo es un joven,
2: como Morenito de Aranda, como algunos más... Claro, y luego
1: está otra, la segunda línea, por sí. así decirlo, de que están Manuel Escribano... Manuel Escribano, que está Rafael y Morenito Lilo, Aranda... Díaz Gurdial es uno Diego... ahora que ha fichado sí. por la FIT, podría decir que, bueno, pero lo, te, lo tiene que demostrar. Eh, sí. O sea, la, a la afición, a Díaz Gurdial sí. le va a exigir por lo sí. que sí. haga, no porque pertenezca a la FIT.
2: Sí, sí, hay muchos, hay Jiménez, Fuertes... Eh, Curro Díaz, hay muchos toreros que están ahí y que saben torear, ¿eh? que todos los, sí, es, sí, sí. Que estos los no, hemos visto que... en algunas actuaciones no, bastante es que... bien, más, perdóname que te haya cortado, Carlos, más que por ejemplo a los dos primeros del escalafón, que son los que más torean, que uno ha sido Fandi y Padilla. Claro, como lo llevan a casa Matilla parece que son intocables. no Claro, eso te iba a decir, que creo que hay otro grupo eh, que da un poco de pena decirlo,
1: pero es que es la realidad y nos tendría que dar. Ninguna lástima. Eh, creo que es tremendamente perjudicial que haya eh, toreros como Padilla, Evidentemente. El Fandi. Eh, a lo mejor podríamos saco a Finito, que creo que no está sí. en su momento. Por supuesto, no. Ya se le ha pasado, digamos, el arroz. Que yo pero... no digo que no toreen pero que están cerrando huecos. Sí. Por ejemplo, es que es en que ejemplo, plazo... en Pamplona <risas> una corrida de jandilla. No en Pamplona, no en Bilbao. Mm. Eh, no, sé, no, 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 en Pamplona, en Pamplona, claro, la corrida de Jandilla. Le tomo un lote a Padilla, a Padilla mm. que si lo coge José Garrido, que era suelta a sí. iba con el cartel, moto el lío. Caray, sí, se pues Es que
2: es lo de a siempre te... que hay gente ahí
1: hay gente arriba que tiene que decir, oye, mira, es que pero, eso me está pasando Y es que, si ca que lleve Matilla o no, es solo vergüenza. Tolena. Ese
2: caso, el culpable tiene nombre y apellidos, y es uno de los personajes más dañinos que tenemos en la fiesta de los toros, que es la casa Matilla, ¿no? Matilla sabemos todos que hace mucho daño y es tiene mucha fuerza porque maneja medio campo de Bravo de Salamanca y luego si te fijas en, en el escalafón los dos los dos primeros los lleva él ¿no? y claro. de rejoneador también lleva él es el digamos sus y a Manzanares también le lleva es él el Florentino Paredes, es, eso el Florentino. es y lo que más me preocupa es que eh, en todas las temporadas hay sustituciones y este año no ha sido un caso de excepción ha habido alguna sustitución y, y nos hemos llevado a la sorpresa que las sustituciones las han ocupado Padilla y el Fandi, ¿no? Claro. Cuando ahí se pueden dar oportunidades a Bueno, a luego ya en
1: alguna en alguna ocasión, por ejemplo, José Garrido se ha aprovechado mucho de las sustituciones. Sí, alguna. López Simón también ha cogido, por ejemplo, cogido la de San Sebastián ah, sí. de Rivera, ha cogido Herrera de, de, del Duque José Garrido. Pero, pero qué casualidad que en las sustituciones sea una de las pocas veces, por ejemplo, Albacete, que hemos visto al Juli juntarse... Eso es sí. lo que te quería decir al de el, no, que es que ellos mismos se, se, se cierran. El
2: Juli el otro Incluso día... Incluso ya le leí... hablando
1: sin pelos en la lengua, te diría que está forzando un indulto sí. que, se, que fue forzado ese día y, en Albacete pues como supone, para quedar bueno, por encima. Eso,
2: eso fue un apaño. Eso fue un Supo, apaño vamos, y un
1: negocio que... te había dicho por los propios afiñados de Albacete sí. que, que se empezó a rumorear en la plaza. El, no, no, y que unos días
2: y que antes planeado, eh, el, el sí, Juli sí. tenía que torear ese toro de del claro. ganadero de chotas Daniel Ruiz y, y así fue, ¿no? Y, y le tocó ese toro y estaba ya predispuesto todo a que fuese a que fuese un indulto. Pero el Juli, según he leído en unas declaraciones en, en, en el ABC hace poco, dice que el, que el día que peor lo ha pasado en, en el ruedo, sí. en su competencia fue en Albacete, ¿no? Sí. Con José Garrido y López Simón, que, hay que decirlo, le, le dieron un agua, ¿no? Le dieron, sí, sí, sí. le dieron un repaso. Sí, la verdad que sí.
1: Bueno, y hablando de este tema de los toreros jóvenes, mmm, no cabe duda que estaría muy bien que se cambiaran los nombres, pero en un cartel de toros hay cuatro cosas: los tres toreros y la ganadería. Eh, ¿No tenemos un poco de miedo los aficionados que lo que se, se deje un poco de lado sean las ganaderías? Que es que parece que estamos súper preocupados. Con el tema del cambio de toreros, pero es que el toro está ahí y hay ganaderías que, que las están pasando canutas por sobrevivir y la variedad de encastes está prácticamente por los suelos. Muy pocos toreros se adaptan a la forma de investir. ¿Cómo
2: lo ves? Lo, evidentemente lo principal de la fiesta es el toro. El toro es el rey y es el verdadero protagonista en la fiesta y claro. después está el torero. Evidentemente que no lo cuidamos. ¿Por qué no lo cuidamos? Porque quien manda ahora mismo aquí, que son los toreros, demandan un tipo de toro. ¿Cómo es ese tipo de toro que, mandan, que demandan los toreros? Pues un tipo, de, un tipo de toro que sea mucho más noble, que, se, que le ponga en pocos apuros, que sea un colaborador del torero y demás. ¿Qué es lo que queremos los aficionados? Pues un toro que tenga un poco más de casta y un poco más más de fuerza, ¿no? Un toro que sea, que sea, en una palabra, un toro un toro bravo. ¿Para qué? Para que sea para que tenga más emoción, que es lo que de verdad le hace falta a los toros de, de hoy en día. ¿Qué, ¿Qué pasa? Que los toreros, eh, como las, por hablar de las figuras, como prácticamente tienen la temporada hecha, pues no quieren, digamos, correr muchos riesgos. Entonces ellos se apuntan siempre pues a ganaderías más comerciales y mucho más combas Bueno, hace poco hemos conocido que que va a ser padre, ¿no? Pues sí, la verdad que. Te, te emociona la pregunta. Pues, sí, la verdad que, Jolín, no, no me lo esperaba, ¿no? Sí, tengo... me hace mucha ilusión porque, bueno, muy, tú y muchos aficionados conocéis a mi mujer que sí. es Esther Arriba. González. Muy activa en el tema de la asociación. Sí, la verdad que tengo suerte de que sea una gran aficionada, me comparte mucho, mucha pasión conmigo y es la secretaria de la Asociación Hilton de Madrid y, y está embarazada para marzo, dará a luz. Queríamos que fuese niño para ver si podía ser torero, pero bueno, no, va, no hemos tenido esa suerte, pero bueno, va a ser una, va a ser una niña. ¿Y el nombre y, va a estar relacionado con los toros? El nombre torero? tenía que ser relacionado con los toros, por supuesto, porque los dos somos muy apasionados y se va a llamar Verónica. Si Dios quiere, pues ojalá venga todo bien y aquí la esperaremos.
1: Oye, a lo mejor te sale torera, como Cristina
2: Sánchez. Eh, que me disculpen las chicas que nos están escuchando, pero a me sale un poco la vena machista y no me gustaría no, que mira, una chica
1: fuese torera
2: y mi hija menos.
1: Los que vamos a la plaza de Madrid Domingo tras domingo Tanto antes de San Isidro Como en verano Como luego después Hasta que cierra incluso la temporada no Tenemos mmm, un poco de pena Porque es que entramos a la plaza Y vemos festejos Que a lo mejor no son muy interesantes Pero que seamos Que a veces no llegamos Ni a un cuarto de la plaza Da un poco de lástima Ver la plaza de Madrid ¿sí, no pues Y como Es una pregunta que te quiero hacer ¿Cómo crees que podríamos recuperar ¿cómo, cómo, o hacer que la gente fuera a la plaza, no?
2: Pues la verdad que eh, se haría pues, con unos carteles a lo mejor un poco más atractivos y con otro espectáculo. Por estadísticas se, se ha comprobado que la gente va más a las corridas que a las novilladas. Antiguamente en Madrid eh, las novilladas se hacían los jueves por la tarde o por la noche o los viernes por la noche y los domingos corridas. Yo creo que es como debería de ser, ¿no? Eh, se deberían de hacer, volver a los viernes nocturnos Nocturnas. y los domingos corridas de toros. Y sí. en esos carteles puedes ir mezclando, como hemos dicho, un, un novillero a lo mejor un poco más placeado, otro que debute y otro que esté... Hay que ni, ni para adelante ni para atrás. Y en las corridas lo mismo. Y un fallo que comete la, la empresa en los carteles de verano es que cierra todos los carteles. Es decir, la empresa Toro Delta, por ejemplo, cuando anuncia los carteles del mes de julio o del mes de agosto, cierra los cuatro, los cuatro carteles de los cuatro domingos. Pues no, no se debe hacer así. Y antes, tampoco, antes no se hacían así. El primer domingo de, de, se cierra el primero y o, el, y, o, como mucho, el segundo. Y de esos dos primeros domingos, los toreros o novilleros que estén bien, pues se repito. les da una oportunidad y se les repite para el domingo siguiente o para dentro de dos domingos. Y eso es, digamos, también una motivación extra para, para los espadas, ¿no? Que creo que antes hacía y que era una buena medida.
0: Vergüenza torera, en Radio El Casar, con José Manuel Pérez Escudero.
1: No sé si salió ayer el tema en la tertulia con Manuel Ángel pero el futuro de la, de la empresa de Madrid me acuerdo que hace un año se llegó a hablar hasta de los mexicanos que venían apretando fuerte y la verdad que es que a la empresa le queda una temporada Eso es. en 2016 cesa su contrato Tomás Entero creo que consiguió aplazar un año y tal
2: vamos que en 2016 hay de nuevo concurso de la plaza no sí sí cómo ves el, el tema evidentemente eh, como hemos comentado se va a elaborar el pliego porque la empresa Tauro Delta que es la adjudicataria de la plaza de toros de las Ventas termina el 31 de octubre eh, los mexicanos se ha oído de que están interesados pero mmm, salió el tema y el director no se terminó de mojar pero yo casi pongo la mano en el fuego de que los mexicanos no van a ser en Madrid. Yo creo que Madrid no. Madrid, ¿no? Yo creo que. Si, si
1: quisieran llegar a España empezarían por. Bueno, que ya han llegado no. en plazas como antequera. Claro,
2: porque en Madrid el... hay una serie de condiciones en el pliego que los mexicanos, pues no, a lo mejor no las cumplen, ¿no? Que a lo mejor es... que hayan llevado plazas de primera categoría en Madrid durante unos años y, y demás, ¿no? Y como es un pliego tan cerrado, pues en Madrid, solo es... desgraciadamente, solo se van a poder presentar pues, pues varios, ¿no? Entre, entre los que están. Eh, sus primos, Oscar Chopera y su hermano, y, y pocos más. Entre esos va a estar, yo creo, la adjudicación de la plaza.
1: Con todo el tema de los toreros jóvenes, estamos viendo que se está preocupando mucho a la gente de los cambios eh, en los toreros. Pero es que, ¿qué va a pasar con el toro? ¿no? Porque muchos aficionados pensamos... ¿Y las ganaderías seguirán igual? ¿Seguirá siendo la misma baraja de Sota Caballo Rey? Eh, ¿A lo mejor se abren
2: en cuanto en encastes? Pues, Carlos, lo que hay que hacer es cuidar al toro. El toro es el es el rey de la fiesta, es el máximo protagonista. Y eh, lo que hay que cuidar es la integridad en primer lugar. Le, los toros tienen que ser íntegros. Desgraciadamente, este, este año y en la feria del toro hemos visto poca integridad. Eh, tienen que, tienen que apostar por la variedad de encastes, pero los, los empresarios, ¿no? De, que ¿no? de que una feria en la que hay cuatro o cinco espectáculos, pues que no sean de un mismo encaste. Queremos eh, apoyar a la fiesta y mantenerla, debemos mantener muchas ganaderías, no de encastes minoritarios, que a mí no me gusta llamarlo claro. así, sino encastes, digamos, especiales. Claro. Son una riqueza, ¿no?, de, del campo y de la ESA, y lo debemos de mantener. Y es una pena, pues, que, que se estén perdiendo, ¿no? Luego, los ganaderos, eh, que a muchos pues, les cuesta, digamos, eh, sacar sus corridas adelante y demás yo creo que tienen que cambiar un poco de la dirección. No pueden seguir todos en la misma dirección de que querer hacer un toro para el torero. Una... No, Ay, sí, el, sí. Torero, el toro no tiene que ser para el torero. El toro tiene que ser, digamos, para que claro. dé un espectáculo, para que dé de una emoción. Es, es, por ejemplo,
1: es una pena ver a ganaderos como Editoriano del Río decir palabras como mi ganadería siempre se ha caracterizado por que hacemos el toro para el torero.
2: Claro, favor, es, es, su, es su lema que lo pone en, en su finca ¿no? Pues a mí me, produ, me produce un poco tristeza ¿no? Yo, como digo, creo que el, el toro tiene que tener un espectáculo El toro hay que buscarle eh, que tenga casta Que tenga bravura y que tenga fuerza ¿no? Porque no hemos hablado de, de la suerte de varas ¿no? Una, una suerte de varas que sin duda alguna Es la suerte más importante de la tauromaquia Y, y la suerte cuando se hace bien más emocionante y más bella y desgraciadamente los ganaderos no crían toros para la suerte de varas, los toreros eh, solo se dedican para la muleta y el público o muchos aficionados pues ya no están dando esa importancia a la suerte de varas, sino que solo quieren pues el, el triunfalismo que creo que está haciendo muchísimo daño a la fiesta
1: Bueno, no a hablar del tercio de varas porque como te había comentado eh, en Vergüenza Torera este sábado Vamos a hacer una especial del tercio de varas, ¿no? Y queremos que el programa sea no un programa eh, aislado como uno más. Queremos que de verdad sea un manual para que la gente que todas las dudas que tenga la gente del tercio de varas las pueda consultar. Y vamos a contar con un veterinario, vamos a contar con un ganadero que es Joaquín Moreno de Silva, bueno. eh, eh, con picadores, vamos a contar con Pur, con, con Curro Rivero de la Puya Retraxis sí. que nos va a hablar un poco ahí del invento Pula. ese muy bien o sea queremos queremos que sea un poco eso por eso no hemos sacado el tema del tercio de varas pero pues... todo esto parte de que creemos que, que tiene que haber una reforma del tercio de varas sí, por supuesto o sea, ¿no? hay cosas
2: que cambiar y eso no lo puede evitar el sistema por supuesto es una vergüenza eh, por ejemplo, por en ejemplo Madrid... el tema de la puya eh... sí el peso de los caballos el peto, el peto el eh, la puya y demás yo creo que uno de los er errores más grandes que se cometieron en Madrid con el nuevo reglamento que todavía es del 92. Fue... Pero ya hay que ir
1: mirándolo ya. Porque... Sí,
2: no, y de hecho se está mirando que fue la reducción de, de dos pullazos a tres pullazos. Yo creo que, que deberíamos devolver a los, a los tres pullazos teniendo esas consideraciones como la bajada del peso del caballo, como lo que hemos dicho, de tanto del peto como de la puya y que sean otros pesos. Pero, por ejemplo, tres pullazos. ¿Tres pulla...
1: Hay muchos toros actualmente con tres pullazos. Eh, los lo, lo machacaríamos Y claro que es problema del ganadero Que tiene que hacer todos Pero, con casta que creo... los los que cocas Pero creo que también la puya es más grande que nunca Y que... También, eh, se, también Las sedillas que produce la, sí, la sí. puya yo creo, yo creo que habría que rebajar un poco la, la distancia
2: Las puyas a lo mejor son más grandes que nunca como dices Y los picadores son más malos que nunca es Se pica donde y... peor que toda la vida se pi... Cuando no se pica En el hueco de la paletilla Se pica en el espinazo Cuando no se pica en... En cualquier lado, menos donde se tiene que picar. Y esto a lo mejor los aficionados ah. que van a San Isidro, y los picadores, los, perdona. Los que van a
1: San Isidro a lo mejor pueden decir que ven picar mejor, y lo... pero es
2: que en verano vemos cada cosa. Sí, sí, y los picadores no, no dosifican para nada el castigo, que es que muchas veces vemos un primer encuentro se asañen, donde claro. se asañan mucho con él y luego segundo otro, una mera un mero picotazo, ¿no? Sí. Yo creo que eso Mira. debería de cuidarlo porque, como vuelvo a decir, es que es la suerte el tercio más antiguo y el tercio más importante, ¿no? Por eso, como, como todos los aficionados sabemos... Eh, los picadores pueden ir de oro no porque eran antes los, claro, los, los y eran los que encabezaban el paseillo
0: porque y, se, a picadores en el y cartel. se anunciaban
2: los picadores en el cartel y a continuación pues los, los diestros y yo creo que, que la fiesta ha cambiado a, a dar solo importancia a la muleta porque ya hasta se ha perdido digamos la riqueza de los quites de, de, de capote si es que aparte de chiculinas y, y gaboneras ...pocos lances más de capotes vemos... ...y, y, solo y, por... y, y, y es que afici de... la afición lo está... ...perdona, la afición no está tragando... ...la afición no está tragando... ...y la crítica... ...que es quien tiene que defender... ...lo está aportando...
1: ...si fuéramos... Eh, ...Platiní o Blatter... ...y tuviéramos que establecer... ...un balón de oro... ...como en el fútbol por así decirlo... ...¿tú a quién colocarías en el top número uno de esta temporada? ...en cuanto a toros... Y ...en cuanto a toreros...
2: Uf, este, ...es difícil... ...es difícil la pregunta... En cuanto a Toro, como en Madrid, como he dicho, a Viergado, y, y en líneas generales, pues eh, creo que ha habido una ganadería que que ha, creo que ha tenido un encierro destacable, como ha sido la ganadería de Fuentimbro. Que la corrida, de sobre todo de Logroño, creo que ha sido una de las mejores corridas que hemos podido ver los aficionados. aunque Esta yo, temporada aunque la tenéis, completa, sí, desde luego. Es, sí. Y luego, pues, Balón de Oro como matador, pues, me atrevería, con un matiz, me atrevería, con un matiz, a dejarle desierto Porque no ha habido ningún torero, espectacularmente, que para mí sea, haya sido el que más regular está en todos los sitios y demás. Aunque, evidentemente, me, va, me vas a preguntar... Claro, por... al contrario que la gente diría sí, sin ninguna duda, López, López Simón, Simón, que Le sí, conozco que ha sido la revolución, pero yo, de López Simón... Eh, le agradezco su predisposición, su valor, su entrega. Pero le queda. Pero lo que mira, de López Simón se pone en el sitio donde se donde se pone donde se tiene que poner para hacer figura, donde se tiene se coloca ahí y donde los toros pegan. Por eso se, por eso los toros la, la han dado. Pero a López Simón no le hemos visto torear. Yo le he visto, señores, este año cinco tardes, las tres de Madrid. Una en Pamplona y otra en Gijón Y prácticamente no le he visto dar un muletazo. Que me diga a mí alguien eh, cómo torea con la mano izquierda o qué dos tandas pegó a, al toro tal. Que no, que no. Que a mí claro, no me, si me, cu me cuenten no cuente milongas. Claro, lo que pasa. Lo por su verdad. Por su, su verdad y su entrega. Pero, Pero es torear. ¿Cuajar pues? un toro? No lo han no, cuajado no, todavía es, como es, para uy, decir. uy, cuajar, uy, cuajar. Si es que cuajar han cogido. La han, cuajar, han cuajado muy pocos toros. Y muy, muy pocos toreros. Lo que López Simón es que el 2 de mayo, por ejemplo, para empezar, a, para hablar de la primera tarda, no dio un solo muletazo y, y cortó una oreja porque el, el toro le pegó una jornada a la hora de matar, luego él dio dos o tres del cabello, se puso un torniquete y demás. Y es un... como un
1: poco la base pero la pena, sí, hay que decirlo. ¿no? Ha
2: entrado López Simón, digamos, en una dinámica un poco teatral, que yo creo que, que, que la gente no es tonta y ya se está dando cuenta. A mí no me
1: gusta, ¿no? sobre todo un gesto que el, hizo muy feo de, de robar el aplauso
2: de Gurdiales. A Gurdiales lo que hizo. Es, medio es que eso es una falta de respeto. Lo ¿no? de claro. hombre, una falta de respeto a compañero o sea, totalmente. Un, gesto ¿no? poco torero, un torero decir. que va a la enfermería y que luego quiere salir por el centro del ruedo para recibir, pues. Una salvación y salir a matar cuando, si él no sale, el que tendría que haber matado a los tronos hubiese sido su otro compañero. Que pasó lo mismo el 2 de mayo. Aunque sí que verdad Randa. que me
1: dijiste en esa ocasión
2: que fue el caballo de picar el que le interrumpió su
1: paso. Pero. Sí, pues aún se puede así, ir por
2: el otro lado. Claro, no le excusa en no o sea, no o sea, no excusan, no Entonces, yo creo que ese, ese paripe. Eh, yo creo que, que López Simón ahí se equivoca. Luego a Monito de
1: Aranda a mucha a... gente también le metería ahí el saco de, de los top, por así
2: decirlo, esta temporada. Sí, Monito de Aranda lo que pasa es que... Tiene de, buen concepto, pero... De Monito de Aranda, indudablemente, tiene el mejor concepto que. Vamos, no es mejor, de los mejores, de los mejores, jo, mejores jo, que del sea. concepto que, que al aficionado sí. clásico le, le gusta. Y yo le, yo le dije a Monito de Aranda en, en una ocasión este año, le dije el 2 de mayo, pues a mí yo reconozco que... Soy sensible y a mí me emocionó mucho Y en todos los sitios lo he dicho que, que a mí me gustó mucho su faena Pero me gustó más una que toreó en el 2010 Que fue la corrida famosa, donde salió Juan Mora por la Puerta Grande, que fue una corrida de Torre Alta el, uno, el 2 de octubre del 2010 Que ¿Iba de Nazareno de, de, Sí, de Nazareno Sí, de, nacer, sí, de nacer, sí, azul, iba de azul y oro. ¿Que toreó con Curro Díaz? Que, la que era un cartelón. Era sí, curro, sí, sí, sí. Que cortó curro. Juan ah, Mora, Mora tres curro orejas, días, sí, Curro Díaz sí, una sí, oreja sí, y sí. Monito Nanda otra oreja. Pues Monito Nanda toreó al sexto toro de Alta un toro colorado con la mano izquierda. Pues que yo lo tengo grabado en la mente y no, y no se me olvida, y, y me gustó más que, que el 2 de mayo, ¿no? Es un... creo que es un torero que sale de bastante bien.
0: Vergüenza Torera, en Radio El Casar, con José Manuel Pérez Escudero. Torera, en Radio El Casar con José Manuel Pérez Escudero